0: Non, malheureusement, on n'a pas du tout d'informations puisque les négociations restent secrètes, malgré les nombreuses demandes de plus de transparence autour de ces négociations-là. Et on n'a pas eu non plus de fuite, donc on ne sait pas ce qui a été concrètement décidé ou quelles étaient les positions des deux parties.
1: On ne connaît même pas du tout quelles sont les positions a priori, même par exemple de l'Union européenne, à l'entrée des négociations sur la question des médicaments
0: Sur la question des médicaments, on n'a pas de position claire, mais par contre, on se doute qu'il y a une poussée assez générale pour un renforcement des droits de propriété intellectuelle, qui vont effectivement avoir un impact sur les médicaments génériques, notamment. Ça reste pour l'instant des doutes, mais ces doutes sont fondés sur les textes qui ont précédemment été négociés par l'Union européenne et l'accord transpacifique qui est négocié par les États-Unis avec de nombreux États de l'Asie pacifique, notamment.
1: Et ce renforcement de la propriété intellectuelle, par quelle mesure ça pourrait passer, par exemple
0: Alors, il y a différentes mesures qui nous font un peu peur. Euh, la première, c'est bien sûr un, un allongement de la durée des brevets pharmaceutiques. Mais c'est aussi tout un tas d'autres mesures qui ont un impact plus indirect. C'est notamment l'harmonisation de ce qu'on appelle la data exclusivity, l'exclusivité des données. C'est le fait d'autoriser euh, les laboratoires pharmaceutiques, après que le brevet soit tombé dans le domaine public, de ne pas rendre public un certain nombre de données, notamment les données des essais cliniques, qui n'étant pas à la disposition des producteurs de médicaments génériques, les obligerait à reconduire des tests, des essais cliniques, Ce qui coûte beaucoup plus cher et donc forcément ça va à la fois ralentir l'arrivée des génériques sur le marché mais aussi si les fabricants doivent refaire des essais, euh, augmenter les coûts.
1: En quoi ouais, est-ce que vous critiquez euh, la politique des brevets Selon les entreprises, ça favorise euh, l'innovation, ça permet de développer de nouveaux médicaments
0: Alors, en fait, je pense qu'il faut un peu démystifier ce discours de l'industrie pharmaceutique qui dit que les brevets sont nécessaires à l'innovation puisque, en, en réalité, il y a très peu de transparence dessus, mais c'est un tout petit pourcentage des ventes qui est réinjecté dans la recherche et souvent sous un chapeau recherche et développement qui inclut les coûts de marketing qui sont vraiment très élevés. Il y a une autre chose qu'il faut absolument souligner, c'est le fait que, Le système des brevets pour l'innovation, ça a comme effet pervers que l'innovation est beaucoup plus basée sur la solvabilité des marchés et les demandes disons, des consommateurs les plus riches et non pas sur les besoins réels en santé. Et notamment le pourcentage de, de recherche qui est fait aujourd'hui sur les maladies dites négligées, c'est principalement les, les maladies particulières au contexte des, des pays du, du Sud. Il y a très très peu de recherche, il y a 0,01% ou quelque chose comme ça de, de la recherche qui est sur ces maladies-là alors qu'elles touchent beaucoup beaucoup de monde, mais dans des pays où les marchés ne sont pas intéressants pour les laboratoires pharmaceutiques.
1: Dans votre communiqué de presse du mois d'octobre, j'avais lu aussi que vous craignez que cet accord inclue aussi la possibilité pour les entreprises de contester des politiques de santé publique sous prétexte qu'elles porteraient atteinte à leurs mmh. investissements. Est-ce que vous pouvez donner des exemples de ce que ça voudrait dire concrètement
0: Ce qui nous inquiète, c'est l'inclusion dans, dans les accords commerciaux, aujourd'hui, de plus en plus de clauses de règlement des différends entre les entreprises qui investissent dans un État et donc l'État dans lequel l'investissement est fait car pour protéger, mais à outrance, les investissements des entreprises, les États donnent la possibilité à ces entreprises d'attaquer clairement un État ou la, la législation de cet État comme portant atteinte à son investissement devant des tribunaux arbitraux qui sont des instances euh, internationales et donc ces différents là sont portés devant des arbitres qui vont régler le différent principalement en fonction des règles commerciales internationales sans prise en compte de l'intérêt public et notamment de la santé publique il y a un exemple euh, que l'on peut citer c'est celui du laboratoire pharmaceutique Lilly qui est un laboratoire pharmaceutique américain qui est en train de poursuivre le Canada devant un tribunal arbitral lui reprochant de ne lui avoir pas accordé un brevet sur un médicament en considérant que ce refus de brevet, quelle que soit la base sur laquelle le brevet a été refusé, et ça aurait pu être la protection de la santé publique notamment, constituait un, une atteinte à ces investissements. La question aujourd'hui, elle est vraiment d'arriver à bien définir Qu'est-ce qui doit ou ne doit pas être considéré comme une atteinte à un investissement Et notamment, peut-on vraiment considérer que les politiques et les législations d'un État qui sont prises sur la base de l'intérêt public puissent vraiment être mis au même niveau d'importance que les investissements et des, des profits économiques
1: Vous avez évoqué donc les règles internationales. Euh, notamment, euh, il y a une organisation qui est chargée euh, de d'organiser plus ou moins la libéralisation du commerce et OMC. En quoi est-ce qu'il y a besoin d'avoir recours à divers accords bilatéraux de libre-échange, comme l'Union européenne est en train d'en négocier un certain nombre des dernières années
0: Oui. L'Union européenne, mais aussi les États-Unis, négocient de plus en plus d'accords de libre-échange en dehors de l'OMC. Notre analyse, c'est qu'au sein de l'OMC, les pays émergents, et notamment le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, ont pris plus de pouvoir politique et contre un certain nombre d'initiatives commerciales qui laissent les, les intérêts des États à revenus faibles ou intermédiaires. Pendant un certain temps, les États de l'Union européenne et des États-Unis, mais aussi la Suisse, ont réussi à imposer au sein de l'OMC leur vision libérale du commerce. Aujourd'hui, c'est plus difficile parce que des États acquièrent plus de pouvoir économique et aussi politique et défendent mieux leurs intérêts, et c'est pourquoi ces États, enfin l'Union européenne et les États-Unis en tête, décident de, de négocier des traités bi ou multilatéraux avec des pays Euh, en dehors de l'OMC et forcément en bilatéral ou même en multilatéral entre euh, une entité très forte, l'Union européenne et d'autres pays euh, qui n'ont pas forcément le même poids politique, euh, la négociation est beaucoup plus déséquilibrée.
1: En quoi est-ce que euh, ces accords compromettent l'accès à la santé des plus pauvres et les obligations internationales de l'Union européenne, comme vous l'écriviez dans votre communiqué de presse
0: Concernant les accords de libre-échange qui sont négociés en ce moment par l'Union européenne avec les pays en développement comme la Thaïlande ou l'Inde, l'effet va être direct sur l'accès aux médicaments des, des plus pauvres puisque euh, l'allongement de la durée des brevets, le renforcement de l'application des règles de propriété intellectuelle va avoir un impact direct sur la production des médicaments génériques en Thaïlande et en Inde en imposant des, soit des allongements de durée des brevets, soit des, des mesures qui rendent plus difficile l'arrivée sur le marché des médicaments génériques, euh, sachant que les médicaments génériques coûtent jusqu'à 90 ou 99% parfois moins cher que les princesses. Forcément, les médicaments coûtent plus cher et l'accès est restreint dans les pays aux ressources limitées. Et je pense que pour ce qui est de l'accord négocié avec l'Inde, c'est doublement inquiétant, sachant que l'Inde est le plus Le gros producteurs de médicaments génériques au monde. On l'appelle même la pharmacie du monde. Par exemple, dans le cas du VIH, c'est plus de 80% des antirétroviraux utilisés en Afrique qui sont des génériques indiens. Donc là, l'impact sera, sera vraiment direct. Concernant l'accord qui est négocié aujourd'hui entre l'Union européenne et les états unis ce sera un impact plus indirect mais important tout de même. C'est-à-dire que bon, l'Union européenne et les états unis c'est quand même deux acteurs économiques majeurs qui ont... Depuis la création de l'OMC, fixer un peu les standards internationaux des règles du commerce international sur lesquelles les pays ont plus ou moins dû s'aligner en adhérant à l'OMC. Aujourd'hui, l'Union européenne et les États-Unis tentent de renforcer ces règles-là, de les rendre encore plus libérales et plus protectrices des investissements des industries, même si c'est un accord pour l'instant bilatéral. On ne sait pas s'il ne sera pas étendu à d'autres pays et dans tous les cas, il aura forcément une influence à long terme puisque l'idée derrière tout ça des États-Unis et de l'Union européenne, c'est de peu à peu fixer de nouveaux standards plus hauts pour la propriété intellectuelle et la protection des brevets.